en ligne directe, Nicolas Escaou. Et cette question la Suisse doit-elle créer une base de données génétiques pour tous ces nouveaux-nés Question posée par le conseiller national Jacques Nérinck dans sa motion. Le vaudois PDC demande la création d'une banque d'analyse génétique. Une banque qui protégerait l'anonymat des citoyens tout en permettant aux chercheurs de travailler sur les données récoltées. Des chercheurs qui pourraient ainsi notamment détecter de façon plus précoce et systématique certaines maladies génétiques. Mais voilà, les détracteurs sont nombreux. Sommes-nous certains de la bonne gestion de ces données Une question de sécurité s'impose, puis il y a cette société du fichage qui inquiète et pose certaines questions éthiques. Voilà pourquoi le Conseil fédéral dit être contre. Le, national devrait, le Conseil national donc devrait se pencher sur la question dans la journée. Reste à savoir ce que vous, vous en pensez. Prélever l'ADN des bébés pour prévenir la maladie est éthiquement acceptable 0800 23, 33, 33 pour euh, ben, débattre avec nous. Il y a aussi les réseaux sociaux avec Magali Philippe. Bonjour. Bonjour Nicolas. Heureux de vous retrouver comme tous les jours. On écoute vos demandes. Et on vous propose d'écouter un soutien à la motion de Jacques Nérinck qui vient des rangs socialistes. C'est le conseiller national vaudois Jean-Christophe Schwab qui a réagi via notre application mobile Ligne Directe. Je pense que la technologie est là, on ne l'arrêtera pas. Il vaut donc mieux qu'elle soit encadrée par des règles et il vaut mieux que l'État fixe les règles avant qu'il y ait une espèce de jungle de banques de données privées à but lucratif dont on ne sait pas très bien comment est-ce qu'elles vont traiter les données, si elles vont garantir la, la protection des données. Il est clair que s'il doit y avoir une banque de, de données génétiques, eh bien il faut garantir que les données seront protégées, qu'elles ne seront pas utilisées n'importe comment. Et ça, ce sont seulement les hôpitaux publics qui peuvent le, le garantir. Et dans ce contexte, la motion Nérinck est à mon avis une bonne idée parce qu'elle permet de, de poser les jalons de ce, de ce débat important. Voilà donc l'avis de Jean-Christophe Schwab, premier avis politique sur les réseaux sociaux. Les... Alors, cette opinion du socialiste n'est pas du tout, mais du tout, celle des participants à notre débat. Twitter et Facebooker ne veulent pas d'une telle banque de données génétiques, ça leur fait peur. Ils n'ont pas confiance dans les compétences de l'État pour protéger ces données. Et certains y voient même tout l'intérêt que pourraient avoir les caisses maladies à avoir connaissance de ces données, pourraient mettre des restrictions envers leurs clients. Alors, seule une personne trouve le projet de Jacques Nérinck intéressant, enthousiasmant presque. Il s'agit de Marilène sur notre page Facebook. Selon elle, pas de problème, car prélever l'ADN de quelqu'un n'est pas une atteinte à sa personne, pas davantage à sa santé, ce n'est pas douloureux. En outre, si un tel prélèvement explique-t-elle peut-être un moyen sûr de faire de la prévention, elle y est clairement favorable. Il reste de marbre, Jacques Nérinck. On le voit via la webcam du duplex de Berne. Vous êtes avec nous, merci d'avoir accepté notre invitation. Jacques Nérinck, bonjour. Bonjour. Professeur honoraire à l'EPFL, conseiller national, donc je le disais, PDC, auteur de cette motion. On, on donne son nom une fois à constitution d'une base de données, des analyses génétiques. Voilà qui est dit. Bon, L'objectif concret, Jacques Nérinck, de tout cela, c'est quoi L'objectif concret, c'est de prévenir les maladies. D'ores et déjà, la plupart des gens l'ignorent, euh, on procède à un dépistage des maladies génétiques. Il y a sept maladies génétiques qui, par des analyses du sang, des analyses d'urine, sont détectées à temps. Et à temps, cela veut dire euh, de façon à éviter... Pour des maladies que... telles que la mucoviscidose, c'est le plus facile de matin. Non, non, la phénylcétonurie, il faut avoir un régime alimentaire pour le bébé, sinon on détruit, on détruit son cerveau. Donc c'est quelque chose qui est déjà fait en utilisant des analyses de sang et des analyses d'urine. Ce que je propose, 
propose, c'est qu'on l'étende, c'est qu'on ouvre euh, l'horizon vers d'autres maladies euh, génétiques. Donc, c'est essentiellement de la médecine préventive. Oui. Les objections qui sont faites par un certain nombre de correspondances dans lesquelles les caisses maladies pourraient avoir accès à cette base de données, c'est évidemment non. La loi interdit absolument euh, l'usage d'une telle base de données. Et pire que les caisses maladies, il y aurait les assureurs ou bien il y aurait les employeurs. Mais ça, c'est interdit par la loi. Oui, il y a la loi, mais on peut aussi la contourner, vous le savez, Jacques Larin, qui des fois, ça peut prendre. Quelle forme, d'ailleurs, c'est ce que vous proposez, ce séquençage Est-ce que c'est est une forme numérique C'est des petites fioles que l'on stocke dans une grotte au fin fond de l'Emmental Ou est-ce que c'est euh, quelque chose qui est sous forme euh, voilà, numérique Oui, c'est for sous forme numérique, bien, bien entendu. Donc, la technique doit être euh, raffinée. Il y a encore des tas d'ignorance dans dans ce que le génome peut, peut nous apprendre, mais il est temps de s'y mettre. La Suisse est en pointe dans ce domaine, il faudrait rester là-dedans, et surtout, euh, comme l'a dit mon collègue Schwab, il faut éviter que par Internet, il y ait un marché sauvage, parce qu'une fois que ce marché sauvage sera installé, euh, il y aura effectivement euh, dispersion des données. Le Conseil fédéral objecte à mon idée selon laquelle il doit organiser cette base de données en disant euh, les chercheurs n'ont qu'à le faire eux-mêmes, c'est-à-dire euh, ils tombent dans le piège de laisser des privés organiser cette banque de données. Ça, c'est vraiment dangereux. Ce qui inquiète d'ailleurs pas mal de, de, de personnes. On a entendu un Magali Philippe sur les réseaux sociaux. Certains n'ont pas du tout confiance, effectivement. Est-ce que vous, vous accepteriez l'idée de prélever l'ADN des bébés pour prévenir la maladie C'est éthiquement acceptable. Rejoignez-nous au 0800 23 33 33. C'est le numéro de téléphone gratuit pour participer à notre débat. En tout cas, ce débat passionnant de société questionne notre rapport au fichage et à ces trois lettres devenues omniprésentes dans notre quotidien. ADN. Catherine Bourguin est avec nous, bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheuse française en génétique humaine et statistique à l'Inserm. Vous êtes également présidente de la Fondation Sciences Citoyennes. Aussi, vous venez de, de coécrire un, un ouvrage intitulé ADN, Superstar ou Super Flic Question que vous posez aux éditions du Seuil, un livre paru en janvier dernier. Vous avez entendu les propos de, de Jacques Nérin, aussi ceux de nos auditeurs. On a entendu d'ailleurs des gens allant dans, dans le sens que l'État pourrait être plus efficace que le privé dans la gestion des, du stockage des, des données. Vous allez dans ce sens-là alors non, moi je ne vais pas dans ce sens-là parce que enfin, j'ai quelques réactions à, à, aux propos qui viennent d'être tenus. Je pense que euh, dire que c'est en passant par le public qu'on qu va permettre d'éviter une jungle des données privées, c'est oublier que l'État peut avoir un autre rôle que celui de promouvoir systématiquement les technologies sans avoir une bonne évaluation. Mmh. Et par exemple, il est tout à fait envisage, envisageable d'avoir des, des, des grands programmes d'éducation pour expliquer ce que ça veut dire euh, prendre les données génétiques, pour expliquer ce que l'on peut faire avec ces données, ce que l'on ne peut pas faire avec ces données. Et en conséquence, éviter euh, que euh, tout le monde se rue vers euh, des sites euh, internet euh, à l'étranger pour euh, utiliser ces technologies. Donc je pense qu'on peut avoir plus confiance dans euh, les, les possibles euh, ouverts. Alors, parce que pour moi, euh, l'enjeu principal, c'est de réfléchir en termes de bénéfices-risques sur ces, sur ces gros fichiers. Parce qu'une fois que le fichier est constitué... Euh, même si on peut essayer d'envisager de mettre en place des procédures de, de contrôle, de sécurisation, d'accès, etc., le, une fois constitué, le fichier est là. Et donc, on n'est jamais sûr qu'il ne peut pas y avoir de détournement d'usage, en particulier d'utilisation à des fins de contrôle des individus. Pour, au Pakistan, par exemple, il y a des, des grands programmes actuellement en discussion pour ficher toutes les populations. L'objectif, c'est de pouvoir traquer au maximum les opposants politiques, les terroristes, etc. Donc, il y a quand même cette, cette utilisation d'un fichier ADN une fois qu'il est constitué, qui est indéniable. Mmh. 
Ah bon oui, oui, mais je crois qu'il y a une différence entre le Pakistan et, et la Suisse. Nous sommes dans un état de droit, nous ne sommes pas non plus dans un état centralisé comme, euh, comme la France. Euh, nous avons confiance dans, dans nos institutions. Si la loi prévoit que tout usage qui n'est pas convenable de cette base de données sera sanctionné par la loi, il sera sanctionné par la loi. Et la loi est extrêmement claire, ça ne peut être utilisé d'une part que pour l'intérêt de l'enfant, c'est-à-dire pour prévenir des maladies de l'enfant, c'est ça qui, qui prime, et d'autre part, les chercheurs n'ont accès à la base de données que si elle est anonymisée, c'est-à-dire qu'on ne peut plus l'utiliser pour euh, entrer dans la sphère privée des individus. Oui, mais alors, le problème, c'est que, je suis d'accord avec vous, en France, c'est pareil, il y a des lois très strictes sur l'encadrement de l'usage des données génétiques, euh, mais la question, c'est, il y a quand même des risques potentiels d'échapper à ce contrôle légal, et ce qu'il qu faut mettre en parallèle, alors, avec quels sont les bénéfices euh, que l'on peut d'ores et déjà escompter de ce type de données, euh, de ce type de base de données. Donc, c'est pour ça que j'ai commencé par, par les, les, les risques, même si je suis d'accord avec vous sur qu'aujourd'hui, on peut être euh, à peu près tranquille. Une fois, ceci dit que la base est constituée, elle est là, et donc, voilà, on ne sait jamais ce qui peut se passer dans un futur plus ou moins proche. Euh, la question est donc celle de quels sont les bénéfices réels euh, que l'on peut d'ores et déjà euh, anticiper sur, euh, sur ces bases de données. Vous parlez de recherche anonymisée, mais pour qu'une recherche euh, soit effectivement productive, il faut pouvoir associer aux données génétiques des données sur les individus. Euh, et les chercheurs qui n'ont que des données génétiques euh, ne font pas euh, de recherche avancée sur les, les maladies, sur la, la, le, le soin et la prévention des maladies. Donc il y a quand même besoin d'avoir des informations autres que l'information génétique. Ça, Bien entendu. Pour ce qui est de la recherche, je finis juste mon deuxième point, je vous laisse la parole, hein, bien sûr. Euh, pour ce qui est des maladies génétiques dont vous avez parlé, effectivement, il y a un certain nombre de maladies, un nombre variable selon les pays, qui sont euh, testées à la naissance, euh, dont la phénylcétonurie dont vous avez parlé. Euh, sachant qu'on n'a pas besoin de faire d'analyse génétique pour faire les, les, les tests, vous l'avez dit hein, vous-même, pour la phénylcétonurie, c'est une analyse euh, de, de composés dans le, dans le sang. Mmh. Euh, et la question, c'est euh, dans quel cas, finalement, le fait d'avoir non pas une information sur le sang ou sur les urines, mais une information génétique, est-elle vraiment plus intéressante A-t-elle une utilité clinique plus importante Et les résultats qu'on a jusqu'à aujourd'hui sont quand même finalement assez faibles. C'est-à-dire qu'il y a assez peu de maladies pour lesquelles, à partir d'une information génétique, hein, euh, on peut vraiment euh, avoir des, des pistes thérapeutiques qui sont euh, supérieures à ce qu'on peut faire sans la génétique. Et dans le cas de la, de la félicétonurie, la, la mise sous traitement euh, sans euh, phénylalanine, c'est un traitement qui remonte à 1930. Euh, donc on est bien loin d'avoir fait ça euh, à partir de l'information génétique. Catherine Bourguin, Jacques Narinck, je, je, je vous invite à peut-être écouter certains de nos auditeurs et internautes qui, qui veulent également réagir à ce débat Magali Philippe sur l'idée notamment de cette question de la, de la gestion, du stockage des données qu'évoquait mmh, C'est un peu Jacques le cœur du problème effectivement sur les réseaux sociaux, malgré les mesures de précaution annoncées par Jacques Narinck, c'est la confiance justement euh, dans les institutions qui est mise à mal sur Facebook et Twitter avec les bonnes règles, certes cela pourrait en effet améliorer la science, estime euh, Gébaudère qui voit un problème majeur à ce projet. L'État est-il apte à poser ses règles En a-t-il les compétences euh, Burcher, euh, selon lui, l'histoire récente montre que toutes les informations collectées dans des bases de données finiront tôt ou tard à la police. C'est son point de vue. Un tweet qu'il conclut par le hashtag 1984 relatif, bien sûr, au roman de Georges Orwell. Et puis, Jérémy Berthet, il est PLR vaudois. Euh, pour lui, il y a quelque chose qui échappe complètement à Jacques Nérin, c'est l'exploitation légale ou illégale de la base de données en question écrire dans un texte de loi que la base ne peut être consultée que par le personnel médical est 
croire que cela empêchera des accès non autorisés relève, selon lui, de l'utopie à l'heure actuelle. Et dans dix ans, après que des centaines de personnes auront vu leur contrat cassé par leur compagnie d'assurance, éclatera le scandale de l'informaticien qui aura vendu le contenu de la base des données aux assureurs en Paris. C'est la question que pose Zébulon Kafka, je pense que c'est un pseudo, euh, qui nous a écrit euh, via email. Avec nous, deux auditrices, Marie-Jeanne qui nous appelle de Lens en Valais. Bonjour. Bonjour. Vous êtes pour à 100% euh, Oui, de absolument. Cette... Euh, Peut-être qu'il faut que je teigne ma radio. Non, je... Bon, ça va. Écoutez, écoutez <rire> allez-y. Non, non, je vous écoute. Non, ben nous, c'est vous, vous, vous disiez justement... Être... Ah oui, alors je suis pour à 100% parce que je pense que les utopies sont très importantes et qu'il faut les mettre en route très vite. Et l'utopie, la soi-disant utopie de, de Jacques Mérin qui est, est parfaitement juste. Vous êtes... Euh, oui. vous êtes... Il faut garantir, les enfants sont en grand danger avec tout le système Internet, les parents aussi, on ne se rend pas compte à quel point... Euh, c'est important de garder ce qu'on peut garder. Un avis que ne partage pas forcément Marie qui nous appelle du Jura Vaudois. Bonjour. Vous êtes avec nous Marie Oui, je suis là. Euh, moi j'ai une question fondamentale parce que si on prend un tout petit peu de recul, euh, cette, bande de cette banque de données, on fait un saut dans le futur une vingtaine d'années plus tard euh, et on, comique, on rend un peu comique. On m'appelle, alors vous êtes l'ADN, vous voulez si vous voulez ça, parce que vous avez besoin de si vous avez besoin de ça. Donc on regarde ça d'une manière euh, humoristique. Il en ressort quand même un fait, euh, l'être humain devient un produit. Et c'est ça vraiment la question. La deuxième chose sur laquelle j'aimerais quand même euh, poser aussi une réflexion, mmh. c'est euh, le côté euh, dispersion. C'est-à-dire qu'on s'occupe effectivement de faire des choses qui vont peut-être apporter, parce que quelque part, il faut arrêter d'être dans un déni de réalité. Hein. C'est quand même une question économique dans le fond, puisque si on veut savoir ça, c'est bien comme il y a 40 ans en arrière, les banques de données pour nous vendre des lave-linges, en gros. Hein. Et donc, euh, cette dispersion, c'est un épuisement, et on ne s'occupe pas des choses. Par exemple, la centrale nucléaire au Japon, oh non, ça ne rapporte pas maintenant, et au contraire, ça fait plutôt peur, on met de côté, et on va chercher autre chose. Oui. Moi, je pose la question, c'est un burn-out euh, universel, c'est un épuisement. Vous allez loin dans les... Dans, 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 dans les comparaisons, peut-être Fukushima, on va le laisser de côté si vous le voulez bien, euh, Marie, mais revenir sur ce que vous disiez, l'être humain devient un produit, peut-être Jacques Nérinck, euh, on peut répondre, ça, ça, ça interroge en tout cas cette question de la société du fichage qui, est, qui a été questionnée à de nombreuses reprises et qui peuvent inquiéter certains de nos auditeurs, citoyens, qui se disent, mais j'ai pas envie aujourd'hui de me retrouver, même si on l'a bien compris, l'anonymat est de mise, de se dire, est-ce qu'on doit tout le temps donner ce type d'informations aux collectivités mais je rappelle que ce que le Conseil fédéral propose, c'est que la base de données soit euh, organisée par des privés. Alors, moi, je maintiens que euh, la sécurité sera un paradoxe, bien là. moins... Mais, mais oui, elle sera bien moins organisée par des privés que par, euh, par les pouvoirs euh, publics. Donc, c'est une position qui est tout à fait paradoxale. Est-ce qu'elle n'est pas due à des raisons financières Parce que ce que vous proposez aurait un coût, oui. malgré tout, Jacques Nérin. Ah, Je n'en suis pas persuadé. Si on réussit à prévenir un certain nombre de maladies, c'est la grande idée de la, de la médecine préventive. Il ne faut, il faut pas attendre qu'il y ait des symptômes, il faut les prévoir. Alors, il y a évidemment une prévention à longue durée. On peut aussi, au moins d'une analyse génétique, déceler des maladies qui ne vont euh, apparaître qu'à l'âge adulte, le cancer du sein, euh, par exemple. Donc ça signifie qu'il faut prévenir les gens et leur dire, vous devez faire systématiquement.
systématiquement des analyses à partir d'un certain âge. On peut prévenir également le diabète en disant « vous êtes menacé par un diabète d'origine génétique, mmh. vous devez faire attention, euh, il faut prendre de l'exercice, il faut, il faut vérifier votre, votre régime alimentaire ». C'est une politique préventive générale et je crois qu'il vaut mieux faire de la médecine préventive qui est moins chère que de la médecine curative. Un avis que partage Jean-Marie qui nous appelle de Miège en Valais. Bonjour. Oui, bonjour. Pour vous, tout progrès scientifique contient un risque au départ, mais, mais il faut aller de l'avant. Oui, exactement. Si, si on avait été euh, comme ceci avec le, avec le train, avec, le, avec les premiers trains à vapeur, ben, on n'aurait pas de train. Si on avait été contre, contre un tas d'inventions, ben, on, se serait, on serait resté dans notre grotte. Et je pense que M. Moussinérin a raison, euh, il, il propose quelque chose que les gens font extérieur. Moi-même, moi, moi j'ai fait, ça fait deux ans, une analyse de, de mon ADN aux états unis donc vous voyez, j'ai envoyé la salive là-bas. Je trouve que c'est... Voilà, et qu'est-ce que je risque, finalement ben, Pas grand-chose, quoi. Et même si on se fait que j'ai des maladies, bon... Ben, voyez, on, il, faut, il faut arrêter d'avoir peur de, de tout, quoi. Je pense qu'à un moment donné... Voilà, il faut, il faut se servir des outils qu'on a, des, des outils scientifiques, et, et aller de l'avant. Et, et en plus, tout progrès scientifique, ce n'est pas le progrès qui est mis en cause, c'est ce qu'on en fait, c'est ça surtout. Donc ce n'est pas un, pro, un, problème de conscience, pas un problème de science, c'est un problème de conscience. Et ça, et ça, on peut faire du mal avec un bâton, on peut faire du mal avec, euh, avec une fourchette, avec ce qu'on veut. C'est juste une question de choix. Catherine Bourguin, vous êtes toujours avec nous. Vous avez entendu les propos de notre éditeur Jean-Marie, Jean euh, problème de, de conscience plus que de science oui, mais c'est justement de ça dont il est question là. Je veux dire, on est tout à fait en train de discuter de quel usage de la formation génétique. Hein. Donc on est exactement en train de discuter de que faire du bâton génétique. Hein. C'est intéressant parce que lui, lui-même a envoyé ses, son ADN aux états unis à travers un colis. Moi, moi, je voulais revenir justement sur cette question de prévention. Hein. Euh, encore une fois, je veux poser la question, à quoi sert vraiment aujourd'hui l'information génétique Si on prend l'exemple du diabète, par exemple, euh, une personne euh, qui euh, n'a pas les facteurs de risque génétiques, euh, mais qui par, par ailleurs est obèse, et donc a un régime alimentaire euh, euh, comment dire euh, euh, non euh, euh, sain euh, a un risque de diabète très supérieur à une personne qui euh, fait attention à ce qu'elle mange et n'a pas et, et euh, a des facteurs de risque génétiques ce qui veut dire que la génétique n'explique absolument pas tout euh, dans le développement de ces maladies et donc réduire une prévention sur 50 ans euh, c'est-à-dire dire aux gens à la naissance dans 50 ans vous allez peut-être faire un diabète puisqu'il est à chaque fois question uniquement de probabilité euh, donc c'est-à-dire toute leur vie leur mettre une pression sur sur une maladie potentielle à venir, alors qu'en vérité on n'est absolument pas certain que cette, femme, cette personne va développer la maladie, euh, il me semble que c'est une, une, une façon de, de, de générer peut-être du business économique, parce qu'on va, on va stresser les gens, mais en, en réalité sur la question de la prévention et du soin, je ne suis pas du tout sûre que ça soit si euh, intéressant pour la société de faire ces choix-là. Euh, la formation génétique encore une fois est une information qui ne... La santé ne se réduit pas à l'information génétique et plus les recherches avancent sur le sujet et plus on en est convaincu. Mais vous, avoir une base de données de 8 millions par exemple pour la Suisse de données ADN, ça ne vous, en tant que scientifique, intéresserait pas Mais ça dépend pour quel usage. Moi, ouais. je trouve que, de toute façon, euh, une recherche scientifique n'a de sens si les données correspondent à la question que l'on se pose. Or, pour avoir des questions, euh, pour bien poser les questions, enfin, euh, pour bien avoir les, les bonnes données pour répondre à nos questions, il faut avoir des échantillonnages qui soient euh, spécifiques à chaque fois. Si là, on a une base de données faite à tout venant, euh, sans questions scientifiques préalables, il n'est pas du tout évident que cette base soit si utile que ça. Il y a plein de bases qui existent et qui ne sont pas utilisées parce qu'elles ne permettent pas aux chercheurs de faire ce qu'ils veulent. Donc, c'est pour ça que le fait de faire des bases au fur et à mesure organisées par les chercheurs selon des règles qui permettent de, de, de contrôler euh, autant que faire se peut euh, les données, euh, mmh. me semble une approche plus euh, féconde scientifiquement qu'une grande base ouverte euh, comme ça sans, sans, sans préalable scientifique dans la construction. 
C'est vrai que l'usage l'usage de, de, de cette base de données interpelle, interroge sur Twitter et Facebook. Ça veut dire quoi Prévenir la maladie, demande ainsi Nicolas Fridli. En prendre connaissance, estimer un risque statistique ou alors la combattre. Concrètement, que fait-on une fois la maladie détectée Question posée peut-être à Jacques Nérinck. Oui, ben alors, euh, euh, bien évidemment, euh, une analyse génétique ne va pas résoudre tous les problèmes, mais c'est une donnée parmi d'autres problèmes. On a déjà une base de données qui contient des analyses du sang et des analyses d'urine. Pourquoi diaboliser l'analyse génétique et ne pas vouloir aller chercher des informations de ce côté-là Et d'autre part, dire, aujourd'hui, on ne peut pas tout faire avec ça, c'est très bien, mais les bébés qui naissent maintenant vont vivre 80 ou même 100 ans. Euh, que sera la possibilité d'utiliser cette base de données dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans C'est dans cette perspective-là que j'ai fait cette proposition. Et pourquoi ne pas vouloir une base de données génétique Un intervenant, il s'appelle Alexis Roussel, à sa réponse. Il est président du parti suisse, du parti Pirate Suisse, pardon. Je vous propose de l'écouter. L'ADN, c'est de l'information. Alors, doit-on commencer un tel fichage alors qu'on n'est même pas capable de protéger les citoyens des utilisations abusives de leurs données On ne peut pas faire de tel fichage sans que nous ayons d'abord défini l'identité des individus, sans avoir défini quelles sont finalement les informations qui constituent notre personnalité. On a déjà eu une idée de ce que pouvait ressembler le dossier médical piloté par des assurances, alors imaginez avec le fichage ADN. Parce qu'avec l'ADN, on peut déterminer la survenance d'un risque de manière bien plus précise. Et surtout, l'assurance pourrait déterminer si tel risque serait acceptable ou non. Alors, veut-on introduire une discrimination dès la naissance Il y en a, je crois, déjà suffisamment. Jacques Nérin, qui, ce que souligne Gaëtan Roussel, Alexis Roussel, Alexis pardon, Roussel. Gaëtan c'est le chanteur, euh, c'est donc le président du parti pirate suisse, et c'est aussi, ben voilà, c'est, euh, et c'est peut-être là-dessus que j'ai envie de terminer ce débat sur, sur cette société de demain que, vers la, qu'on, qu'on dessine, que l'on peut ensemble créer, euh, qui est une société, on, on le sait de plus en plus, avec des données, avec du stockage, avec de l'information, euh, quid de tout ça? Mais, L'intervenant vient de dire qu'un assureur pourrait en faire un mauvais usage. C'est interdit par la loi. Oui. Mais on ne peut pas interdire certains, certaines avancées techniques, certaines avancées euh, scientifiques, en disant qu'un mauvais usage peut en être fait. Ce qu'il faut faire, c'est prévoir dans la loi que ce mauvais usage ne se produise pas. Et le, 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 cette société quand même qui devient de plus en plus fichée ne vous inquiète pas du tout, jamais, même si on l'a bien compris, la loi c'est la loi, mais quand même, on est aujourd'hui dans une... Euh, mais, dans, mais, une... dans ces discussions, on fait comme si ça ne servait strictement à rien du tout, mais il s'agit, il s'agit ici de faire de la médecine préventive, donc on peut perdre ce bénéfice euh, en fonction d'un danger qui existe, certes, mais contre lequel il faut se prémunir. Euh, à partir du moment où vous vaccinez des enfants, il y a aussi des risques. À partir du moment où vous prenez des antibiotiques, il y a aussi des risques. Faut-il éviter de se soigner parce qu'il y a des effets secondaires Voilà, c'est au fond ça, la véritable question. Mais l'avantage scientifique est indéniable, c'est ce que nous dit par exemple à l'instant hein, Carlos Apena sur Twitter, mais, mais les risques sont encore trop grands. C'est vraiment ce qui ressort tout au long du, du débat sur les réseaux sociaux. Euh, la loi, selon ce tweeto, peut être modifiée, les données sont déjà là. Voilà, on se, on se, on se pro- projette toujours beaucoup plus loin euh, dans, le, dans l'avenir pour euh, les tweetos, pour les gens sur Facebook qui craignent ce qui pourrait se passer avec toutes ces données. Catherine Bourguin, euh, avec votre regard de, 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 de chercheuse française, hein, bien évidemment, donc euh, euh, 
vous étiez là euh, aussi euh, avec un pas de côté puisque vous, vous n'êtes pas dans, dans notre pays. Vous, vous voyez quelle forme de, de prolongement peut-être à, à ce type aujourd'hui Aujourd'hui, donc, on est dans l'idée de prélever l'ADN des bébés pour prévenir la maladie. Demain, qu'est-ce qu'on peut encore imaginer non, mais craindre, craindre. Sans aller à demain, parce que là, c'est un enjeu d'aujourd'hui. Je pense qu'il faut quand même faire une distinction entre le fait d'envisager de faire des tests génétiques et le fait de faire des fichiers centralisés. Parce que là, l'enjeu, c'est la, la, la constitution d'un fichier. On peut tout à fait envisager, si demain, on fait des découvertes incroyables sur comment guérir une maladie génétique, on pourra toujours faire des tests aux individus concernés pour savoir exactement s'ils si sont bien, comme les médecins le, le, le supposent, porteurs de cette maladie-là, et à ce moment-là, leur administrer le traitement extraordinaire que l'on aura trouvé. Donc il n'est pas question de dire on ne veut pas faire de tests génétiques mmh. en, en médecine. La question c'est comment on fait usage de l'ADN de la façon la plus pertinente en limitant les risques et en utilisant au mieux ce que l'on est capable de faire. Et donc sortir de cette espèce d'économie de, de la promesse pour, pour être sur une, une question de réalité et d'utiliser l'ADN à bon escient. Et là je pense qu'aujourd'hui la constitution de ces fichiers n'a au fond aucun intérêt en termes de santé et de, et de, de prévention des maladies. Voilà pour votre avis, Catherine Bourguin. On, on l'écoute et on vous remercie d'avoir participé à notre débat. Un mot de la fin peut-être avec vous, Jacques Nérin, confiant pour ce qui va suivre tout à l'heure euh, du côté du National. On a déjà entamé un premier pré-débat. Oui, ben je l'ai bien vu en, en commission. Donc la commission, mon initiative est devenue une motion de commission. Donc la commission a adhéré à, à mon projet euh, par 13 voix contre 6. Et 6, c'est évidemment les voix euh, du parti qui est contre tout, euh, tout ce qui est positif et, et pour tout ce qui est négatif. Et on ne donnera pas de nom de ce parti On ne donnera pas de nom. On aura peut-être deviné. En tout cas, on vous remercie Jacques Nérinck d'avoir été avec nous ce matin. On le rappelle, Conseil national, vos doigts PDC. Merci encore une fois à Catherine Bourguin. On rappelle votre livre. Hein. Vous êtes co-auteur du livre ADN, deux points, Superstar ou Super Flic aux éditions du Seuil, paru en janvier dernier. Merci à Magali. On vous retrouve tout à l'heure. Euh, 18h, Magali. 18h, voilà. Tout à Quelques heures. Pour une nouvelle question dans ligne directe et sur les réseaux sociaux et bien évidemment à l'antenne sur la première dès 8h.